0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только смс Марк Твен. Приключения Тома Сойера. Читает Стас Бабицкий. Том окликнул этого романтического бродягу. Здравствуй, Геккельбери. Здравствуй и ты, коли не шутишь. Что это у тебя? Дохлая кошка. Дай-ка поглядеть, Гек. Вот здорово. Окоченела. А где ты ее взял? Купил у одного мальчишки. А что дал? Синий билетик и бычий пузырь, а пузырь я достал на бойне. Откуда у тебя синий билетик? Купил у Бена Роджерса за палку для обруча. Слушай, Гек, а на что годится дохлая кошка? На что годится сводить бородавки? Ну вот еще, я знаю средства получше. Знаешь ты, как же. Говори, какое. А гнилая вода? Гнилая вода? Ни черта не стоит твоя гнилая вода. Не стоит по-твоему? А ты пробовал? Нет. Я не пробовал. А вот Боб Таннер пробовал. Кто это тебе сказал? Ну как кто? Он сказал Джеффу Тэтчеру, а Джефф сказал Джонни Бекер. а Джонни сказал Джиму Холлису, а Джим сказал Бену Роджерсу, а Бен сказал одному негру, а негр сказал мне. Вот как было дело. Так что ж из этого все они врут. То есть все кроме негра, я его не знаю, только я в жизни не видел такого негра, чтобы не врал. Чушь. Ты лучше расскажи как Боб Таннер это делал. Ну известно как. Взял да и засунул руки в гнилой пень, где набралась дождевая вода. Днем? А то когда же? И лицом к пню? Ну да. Ну, то есть я так думаю. А он говорил что-нибудь? Не, кажется, ничего не говорил. Не знаю. Ага. Но какой же дурак сводит вот так бородавки? Ничего и не выйдет. Надо пойти совсем одному. В самую чащу леса, где есть гнилой пень, и ровно в полночь стать к нему спиной, засунуть руки в воду и сказать «Ячмень, ячмень, рассыпся, индийская еда». «Сведи мне бородавки гнилая вода», потом быстро отойти на 11 шагов с закрытыми глазами, повернуться три раза на месте, а после того идти домой. И ни с кем не разговаривать. А если с кем-нибудь заговоришь, то ничего не подействует. Да, вот это похоже на дело. Только Боб Таннер сводил не так. Ну еще бы, конечно, не так. Тот у него борода вакуйма, как ни у кого другого во всем городе. А если бы он знал, как обращаться с гнилой водой, то ни одной бы не было. Я и сам свел пропасть бородавок таким способом, Гек Я ведь много вожусь с лягушками От того у меня всегда бородавки А то еще я свожу их короховым стручком Верно Стручком тоже хорошо, я тоже так делал Да ну? А как же ты сводил стручком? Ну как, берешь стручок, лучишь зерна Потом режешь бородавку, чтобы показалась кровь Капаешь кровью на половину стручка Роешь ямку Взрываешь стручок на перекрестке в новолуние Ровно в полночь а другую половинку надо сжечь. Понимаешь? Та половинка, на которой кровь, будет все время притягивать другую. А кровь тянет к себе бородавку. от того она исходит. Причем очень скоро. Да, Гек. Что верно, то верно. Только когда зарываешь, надо еще говорить. Стручок в яму, бородавка прочь с руки. Возвращаться не моги. Так будет крепче. Джо Гарпер тоже так делает. А он, знаешь, где только не был. Даже до самого Кунвилля доезжал. Ну... А как же ты их сводят дохлой кошкой? Как? А очень просто. Берешь кошку, идешь на кладбище в полночь, после того, как там похоронили какого-нибудь большого грешника. Ровно в полночь явится черт. А может, два или три. Ну, ты их, конечно, не увидишь. Услышишь только, будто ветер шумит. А может, услышь, как они разговаривают. Вот когда они потащат грешника, тогда и надо бросить кошку им вслед. И сказать «черт за мертвецом, кошка за чертом, бородавка за кошкой, я не я, бородавка не моя». И ни одной бородавки не останется Да, похоже на дело Ты сам когда-нибудь пробовал, Гек? Нет Я слыхал от старухи Гопкинс Но тогда это так и есть Все говорят, что она ведьма Говорят Я, наверное, знаю, что она ведьма Она околдовала отца Он мне сам сказал Идет он как-то И видит, что она на него напускает порчу Тогда он схватил камень, да как пустит в нее И попал бы если бы она не увернулась. И что ж ты думаешь? В ту же ночь он забрался пьяный на крышу сарая. Свалился оттуда и сломал себе руку. Страсть какая. А почем же он узнал, что она на него порчу напускает? Господи, да отец это мигом узнает. Он говорит, когда ведьма глядит на тебя в упор, значит околдовывает. Особенно, если что-нибудь бормочет. Потому что, если ведьмы бормочут, так это они читают тот наш задом наперед. Слушай, Гек, а ты когда думаешь попробовать Кошку. Нынче ночью. По-моему, черти должны нынче прийти за старым храчом Вильямсом. Да ведь его похоронили в субботу. Разве они не забрали его в субботу ночью? Чепуху ты говоришь, Том. Да разве колдовство может подействовать до полуночи? А там уж и воскресенье. Не думаю, чтобы чертям можно было везде шляться по воскресеньям. Я как-то не подумал. Это верно. А меня возьмешь? Возьму, если не боишься. Боюсь. Еще что? Ты мне мяукнешь? Да, и ты мне тоже мяукни, если можно будет. А то в прошлый раз я тебе мяукал-мяукал, пока старик Гейс не начал швырять в меня камнями. Да еще говорит, черт бы драл эту кошку. Я ему запустил кирпичом в окно. Только ты не говори никому. Ладно, не скажу. Тогда мне нельзя было мяукать, за мной тетя следила. А сегодня я мяукну. А что это у тебя? Ничего особенного. Клещ. А где взял? Там, в лесу. А что ты за него просишь? Не знаю, как не хочется продавать. Не хочешь, не надо. Да и клещ какой-то очень уж маленький. Конечно, чужого клеща охаять ничего не стоит. А я своим клещом доволен. По мне и этот хорош. Клещей везде сколько хочешь. Я сам хоть тысячу наберу, если вздумаю. Так что ж не наберешь? Отлично знаешь, что не найдешь ни одного. Это самый ранний клещ. «Первого в этом году вижу». «Слушай, Гек, я тебе отдам за него свой зуб». «Ну-ка, покажи». Том вытащил и осторожно развернул бумажку с зубом. Геккельбери с завистью стал его разглядывать. Искушение было слишком велико. Наконец он сказал. «Настоящий». Том приподнял губу и показал пустое место. «Ну ладно», — сказал Гекельбери, «По рукам». Том посадил клеща в коробочку из-под пистонов, где сидел прежде жук. И мальчики расстались Причем каждый из них чувствовал, что разбогател Дойдя до бревенчатого школьного домика Стоявшего поодаль от других Том вошел туда шагом человека Который торопится изо всех сил Он повесил шляпу на гвоздь И с деловитым видом бойко прошмыгнул на свое место Учитель, восседавший на кафедре В большом плетеном кресле Дремал, убаюканный сонным гудением класса Появление Тома разбудило его «Томас Сойер!» Том знал, когда его имя произносят полностью, это предвещает какую-нибудь неприятность. «Я здесь, сэр. Подойдите ближе. По обыкновению вы опять опоздали». «Почему?» Том хотел было соврать, чтобы избавиться от наказания, но тут увидел две длинные золотистые косички и спину, которую он узнал мгновенно благодаря притягательной силе любви. Единственное свободное место во всем классе было рядом с этой девочкой. Не задумываясь ни на миг, Том сказал, «Я остановился на минуту поболтать с Геккель Берифином». Учителя чуть не хватил удар. Он растерянно взирал на Тома. Кудение в классе тоже прекратилось. Ученики подумывали, уж не рехнулся ли этот отчаянный малый. Учитель переспросил, «Вы что вы сделали?» Остановился поболтать с Геккельбери Никакой ошибки быть не могло. «Томас Сойер! Это самое поразительное признание, какое я только слышал. Одной линейки за такой проступок мало. Снимите вашу куртку!» Рука учителя трудилась до полного изнеможения, пока не изломались все прутья, после чего был отдан приказ. «А теперь, сэр, ступайте и сядьте с девочками! Да-да, с девочками! Пусть это будет для вас уроком!» Смешок, волной промчавшийся по классу, казалось, смутил Тома. На самом же деле это было не смущение, а почтительная робость перед новым божеством и страх, смешанный с радостью, которую сулила такая необыкновенная удача. Он сел на самый конец сосновой скамьи, а девочка, вздернув носик, отодвинулась от него подальше. Все кругом шептались, подталкивали друг друга и перемигивались. Однако Том сидел смирно, положив руки перед собой на длинную низкую парту и, по-видимому, с головой уйдя в книгу. Мало-помалу на него перестали смотреть, и привычное школьное жужжание опять стояло в сонном воздухе. Том начал украдкой поглядывать на девочку. Она это заметила, презрительно поджала губы и на минуту даже повернулась к Тому спиной. Когда девочка опять села к нему лицом, перед ней очутился персик. Она его отодвинула. Том тихонько подвинул персик обратно. Она опять его оттолкнула, но уже не так враждебно. Том, не теряя терпения, положил персик на старое место. Она его не тронула. Том нацарапал на грифельной доске. «Пожалуйста, возьмите. У меня есть еще». Девочка посмотрела на доску, но ничего не ответила. Тогда Том принялся рисовать что-то на доске, прикрывая свое произведение левой рукой. Сначала девочка не хотела ничего замечать. Потом женское любопытство взяло вверх, что можно было заметить по некоторым признакам. Том по-прежнему рисовал, как будто ничего не видел. Девочка попробовала из-под тишка взглянуть на рисунок, но он ничем не показал, что замечает это. Наконец она сдалась и нерешительно шепнула. «Можно мне посмотреть?» Том приоткрыл карикатурный домик с двумя коньками на крыше и трубой, из которой дым выходил штопором. Девочка так увлеклась рисованием Тома, что забыла обо всем на свете. После того, как рисунок был окончен, она посмотрела на него с минуту и сказала «Как хорошо!» «А теперь нарисуйте человечка!» Художник изобразил перед домом человечка, похожего на подъемный кран. Он мог бы перешагнуть через дом, но девочка судила не слишком строго. Она осталась очень довольна этим страшилищем и прошептала «Красивый!» «А теперь нарисуйте меня!» Том нарисовал песочные часы, увенчанные полной луной, приделал к ним ручки, ножки в виде соломинок и вооружил растопыренные пальцы огромным веером. Девочка сказала. «А, хорошо. Жалко, что я не умею рисовать». Это легко, прошептал Том. «Я вас научу». «Правда, научите? А когда?» «В большую перемену». «Вы пойдете домой обедать?» «Я могу остаться, если хотите». «Хорошо. Как вас зовут?» Бейки." Беки Тэтчер, а вас?» «Ах, я знаю, Томас Сойер!» «Это когда меня дерут!» «А если хорошо себе веду, Том, зовите меня Том, ладно?» Ну что ж, Том принялся царапать что-то на доске, закрывая написанное от Беки. На этот раз она, не стесняясь, попросила показать, что это такое. Том ответил, «Да так, ничего особенного». «Нет, покажите!» «Да не стоит, вам будет неинтересно!» «Нет, интересно, покажите, покажите!» «Вы про меня расскажете!» «Нет, не расскажу. Вот вам честное-причестное, но самое честное, что не расскажу. Никому-никому не скажете? Никогда до самой смерти. Никому на свете. А теперь показывайте». «Да вам же право, не интересно. Но если вы так со мной обращаетесь, то я сама посмотрю». Бекки схватила своей маленькой ручкой руку Тома. Последовала небольшая борьба. Причем Том делал вид, что сопротивляется, а сам мало-помалу отодвигал свою руку, пока не показались слова «Я вас люблю». «Ах, какой вы противный!» И она проворно шлепнула Тома по руке, но все-таки покраснела, и вообще было видно, что она очень довольна. В эту минуту мальчик почувствовал, как чья-то сильная рука медленно и неуклонно сжимает его ухо и тянет кверху и вперед. Таким порядком его провели через весь класс и водворили на старое место под перекрестным огнем хихиканья. После этого учитель простоял над ним несколько тягостных мгновений, Наконец отошел прочь к своему трону, так и не сказав ни слова. Но хотя ухо Тома горело, сердце его было полно ликования. После того, как в классе все утихло, Том сделал честную попытку учить уроки. Но был для этого слишком взволнован. Когда дошла до него очередь читать вслух, он опозорился, потом, отвечая по географии, превращал озера в горные хребты, хребты в реки и реки в материки, так что на земле снова водворился хаос. Потом, когда писали диктант, он наделал ошибок в самых простых словах, известных всякому младенцу, оказался на последнем месте, и оловянная медаль за правописание, которую он носил всем на показ несколько месяцев подряд, перешла к другому ученику. Книжная полка для тех, кто любит читать не только СМС-ки.